Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Something touched me deep inside the day the music died. Året er 1969. Neil Armstrong tar sin legendariske skritt på månen. Det er The Summer of Love, men det er også året da uskylden forsvant. For det som var Peace and Love under Woodstock blev til vold og hat bare noen få måneder senere under den gigantiske gratiskonserten på Altamont. Med oss for å snakke om dette har vi Hans Olav Tyvold, forfatter, programleder og venn av podcasten. Velkommen! Takk skal du ha, alltid hyggelig å være her. Så hva, hva er dette for en konsert? Altamont, vi kan jo begynne med stedet ja. eh, i seg selv. Dette er en bra anledning til å snakke om hvordan historien ofte fortelles ved hjelp av symboler. Hmm. For dette er altså lille stedsnavnet Altamont, som er en liten plass utenfor San Francisco. Det har altså fått en veldig ladet betydning, nettopp på det grunn av du, det du nevner, en gratis konsert. Og det var ikke noen dårlig gratis konsert heller, skjønner du? Hva sier du til å, å gå gratis og høre Crosby, Stills, Nash Young, Santana, Jefferson Airplane og ikke minst The Rolling Stones, uten å betale fem flate øre. Det er en smørbrødliste. Det er en smørbrødliste, og det som da burde være en av de store festivalene i rockehistorien, er altså i stedet blitt symbole for kollapsen til selve hippie-drømmen i 1969. Men hvis vi skal forklare den kollapsen, Kristian, så tror jeg vi skal begynne med å gå helt tilbake til begynnelsen av det året til 20. januar 1969. You, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. I, Richard Milhouse Nixon, do solemnly swear. That you will faithfully execute the office 
that I will faithfully execute the office of President of the United States, of President of the United States, and will to the best of your ability, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States, the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Det er da president Nixon som blir sverget inn. Og eh, det er ikke så mange få årene før at, ingen, at folk ville sverget på at han aldrig ville blitt sverget inn igjen. For hva var, eh, hva var Richard Nixon i 1968? Da var han egentlig en litt fallert politiker. En fyr som hadde vært vicepresident på 50-tallet under Eisenhower. Og som har blitt danket ut av John F. Kennedy ved valget i 1960. Og nettopp det valget blev veldig sett på som en tidskille valget mellom nye og gamle verdier. Og i det tilfellet så var det så til de grader de nye som vant. Og president Johnson som kastet inn håndkledet i 1968, han kanskje litt mer enn han hadde tenkt seg, er faktisk blitt stående som en av de store reformatorene blant amerikanske presidenter. Det var han som innførte borgerrettighetsloven, han gjorde fantastiske ting på social security og sånne greier. Mm-hmm. Så da man kom til valget i 1968, så var det et helt annet USA enn det som hadde gått til valg bare noen år tidligere. Og den st- Merkelige forskjellen var det at USA blev stilt overfor et sted hvor det, var, det virket som det var valg mellom fremtiden. Skal vi fortsette med den gamle stilen og krig i Vietnam og konservativ USA, eller skal vi følge den nye impulsen, den nye svære babyboom-generasjonen, skal vi la, la, la de få slippe til eh, litt mer? Og det dukket opp et begrep som het generasjonskløften, jeg vet ikke om du har hørt det de kulturelle og politiske endringene og, og livsstilsopprøret som kom på 60-tallet. Ikke sant? Og dette var et begrep, det generational gap, mm-hmm. eh, som da for alvor ved valget 68 begynner å spille in i politikken. Veldig mange amerikanere blev redde av eh, at ungdommen plutselig blev så til de grader synlig, og at de også begynte å, å demonstrere, først for borgerrettigheter og senere også mot eh, Vietnam. Så det var mye usikkerhet I, hos de voksne velgerne, og det er nok forklaringen, veldig mye forklaringen på at Tricky Dick Nixon, som i 1960 hade sagt at «Gentlemen, you won't have Richard Nixon to kick around anymore» til pressen, klart att göra comeback. Och samtidigt som Nixon planlade sitt comeback så satte en man i London och planlade ett comeback. Och det var Mick Jagger. Mm. Best känt för som frontfigur för The Rolling Stones. Så alltså Richard Nixon och Mick Jagger, de är er ute på lite ja, på kom, på the comeback trail som det heter i 1969. Men hade hade The Rolling Stones varit borta De hade varit borta från USA helt sedan 1966. Och okay. de hade pådratt sig för allvar i löp av dessa åren det ryktes som alltså de färde gutta de hade blivit bøstet för dop. De så värre ut än någonsin och i det hela tatt samtidigt så upplevde de också att Beatles och den nya psykedeliska musiken som Beatles hade varit med på att skapa i enkelte ögne enkelte söner gjorde Stones lite irrelevanta. Så veldig mye hang på eh, året 1969. Da hadde de kommet tilbake med et bra album i 1968 som et Beggar's Banquet, som var et veldig tilbake til Røtten-album. Og så eh, ser det på sommeren eh, veldig mye både for The Rolling Stones og for Richard Nixons eh, vedkommende. Eh, da har de sine største suksesser det året begge 
2. For The Rolling Stones vedkommende så handler det om en svær digekonsert i Hyde Park. Gratis konsert i Hyde Park, hvor det strømmer til 250-300 tusen mennesker. Det er mange. Det er mange. Dette er en uke efter at deres originale gitarrist har er gått bort, og det blir en litt sånn minnestund for det. Men det blir også en demonstration av hvor mange mennesker det nå er mulig til å samle til rockekonserter, takket være teknologiske fremskritt. Ja. For de som har levd en stund, de husker kanskje at en av grunnen at The Beatles ga seg som liveartister, det var jo det faktum at de kunne jo ikke høre et skvernes grann av vad de selv drev med der oppe på scenen. Men så kommer de store, store lydanleggene, og det er de som muliggjør festivalene. Så festivalenes tid begynner for alvor i 1969, og en viktig dato er altså denne i Hyde Park, hvor Rolling Stones spiller gratis. Det bästa som sker för Richard Nixon i juli 1969 det är er nog definitivt månelandningen. Som jo är er en gavepakke han har fått i fange fra sine forgjengere. Det var president Kennedy som i 1963 sverget att innen utgangen av ti året så skulle amerikanerne sätta en man på månen. Og i juli 69, med fem måneder igjen til deadline, så blev det altså virkelig ikke noe takk til Richard Nixon, men det var han som fick lov å være presidenten som presiderte over dette her, som ringte astronauten helt tatt. Voldsom, voldsom bra PR for den som er president, så, så, så Nixon var i grunnen glad og fornøyd, og ikke minst så var han glad og fornøyd for hvordan denne månedlandingen hade virket samlende på amerikanerne. Mm. Altså efter det veldig oppsplidende året 1968, så hade de fått noe å samle om, for en gang skyld var det ikke en krig, for nå visste jo Vietnamkrigen med all mulig tydelighet at den var ikke noe å samle seg om. Tvert imot, utenlandske kriger som tidligere hade samlet befolkningen i USA, hadde nå snudd sig om til å bli noe som virkelig splittet befolkningen och en av grunden till att Nixon blir valgt. Ja, for han gick ju faktiskt till valg för att avsluta krigen. Ja, det var det som var intressant att Nixon för att bli valgt tog någon länge skritt till vänster man skulle vänta fram och bland annat så hade han sagt att vi ska göra slut på krigen i Vietnam. Eh, nå blev ikke punktum sagt i løpet av hans tid, han måtte jo gå av eh, i skam i 1974, men i eh, år efter så var altså amerikanerne ute av, eh, av Saigon. Men Nixon hade jo overfor amerikanerne proklamerat något som kan ligne på en sån kallar en dog whistle for en slags kulturkrig, mm. og snakket om... Eh, the silent majority, den tause majoritet, ikke sant? Ja. At disse folkene som var ute og demonstrerte på gaten, de var bare en minoritet, og Nixon ante kanskje ikke selv hvor rett han hadde i det. For i forskning i ettertid så har det vist seg at det var cirka 1 prosent av amerikanerne som gick ut på gaten og demonstrerte mot Vietnamkrigen. Oi. Men 1 prosent av befolkningen på gata er altså mer enn nok til å skape intrykk av at det er en enorm motstand, og det er faktisk veldig mye å, å få så mange ut på, på, på gata. Jo, men en prosent av USAs befolkning er jo veldig mange. Ja, det er veldig mange, men hvis man skal se på det ut fra demokratiske prinsipper og sier, ok, det betyder at 99 procent av amerikanerne var ikke engasjert nok mot Vietnamkrigen til att få på sig skoa og gå i protesttog ja. mot det. Det er sant. Men denne skillelinjen, altså med, med de få som liksom syntes å ta plass og brauter, 
og de som lever det ordinære, litt trauste, stille amerikanske livet, det var noe Nixon eh, visste å eh, spille på. Og en ting eh, han veldig fort blev var jo en litt, sånn, sånn, litt samlende figur for venstresiden av ungdommen i USA. Altså, det var ikke han de hadde ønsket sig, men på den andre siden, de ville heller ikke ha Hubert Humphrey, <laughs> motkandidaten, som var like gammel og enda mer firkantet enn eh, Nixon. Men så eh, sker en stor eh, begivenhet som da blir eh, avgjørende for Altamont, og det er Woodstock-festivalen i august, slutten av august 1969. Den kjenner jo alle. Det er mye som skjedde i 1969, men ja, Woodstock, den kjenner vi alle til. Woodstock er blitt eh, stående og har, takket være soundtracket og, og, og filmen, kanskje fått et litt ufortjent godt eh, rykte. Mm. Jeg har faktisk vært på Woodstock, der er det nå bygget Oi. et museum, hey. og det var veldig interessant, og det mest interessante var jo at man møtte mye besteforeldre som var der med barnebarna, og de besteforeldrene <laughs> hadde selvfølgelig sin tid vært på Woodstock-festivalen. Så det var ganske artigt å, å prate med en del sånne gamleser som faktisk hadde vært der, og flere av dem sa sånn at det var jo en katastrofe. Ja. Det var et under at ingen omkom. Altså det var bara rätt och slett flaks 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 som gjorde att det gick bra och till glädje för nya lyttere. Det var alltså nästan 500.000 ungdomar som kom till ett arrangemang som var skalert för mindre än 200.000. Så du kan se si det mangla en portadass eller to, och det skorta lite på bevärtningen också. Men på mirakulöst vis så blev alltså ingen drept och Woodstock-festivalen fikk en enorm mediedekning. Det var den første festivalen som fick en bred mediedekning, og aldrig har vel noen fått lignende heller for den saks skyld. Tillbaka i London så får vår man Mick Jagger med sig eh, dette her. For ble det sett på som en suksess? Utstokken fra for eksempel Mick Jaggers syn? Det, og for alle artister så jo at dette her var suksess, og for, nettopp slik for at, at det blev skrevet mye om det i pressen, alle var oppmerksom på at dette foregikk, og alle var klar over i, som det fremgikk av reportasjen, at det kommer en film. Ah. Det kommer en film ut i 1970 på dette her. Og da var Mick Jagger allerede, hadde han allerede plassert sparesfengene sine i å lage en dokumentarfilm om The Rolling Stones sin kommende USA-turné som skulle foregå i november. Aha. Og etter å ha sett Woodstock-filmen, så ser jo Jagger eh, følgende at for det første er det, er det publikumet vi skal nå med Rolling Stones, The Long Hairs. Nå skal vi være en moden rockegruppe, nå er det ikke lenger skrikende småjenter vi er ute etter. Vi er ute etter dette publikum her. Vi må ha en scene i vår film som reflekterer hvor svære vi er. Vi må ha en scene med et enormt publikum. Hvordan gjør vi det? Jo, vi lager en gratis konsert i San Francisco, der byens mest kjente musikkritiker Ralph Gleason har skrevet et flammende innlegg om billettprisene på den kommende Rolling Stones-turnéen. De tog slo allerede, altså de tog seg veldig, veldig godt uh, betalt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja, dette er en god idé Finner man ut Så man slår sig da i lag med Det lokale bandet Grateful Dead mm. Som jo er et fenomen Som vi kunne laget program på i sig selv Jo, dette skal gå fint Dette skal gå fint Vi avholder den konserten I Golden Gate Park Som er et veldig fint parkanlegg i San Francisco Hvor det er gjort veldig mye eh, Konserter så får de nej fra kommunen, ja. som bare ser at sikkerhetsaspektene ved en gratis konsert ved The Rolling Stones, som ja. jo har et rykte som brunsvidd flesk, det er ikke bra. Så de finner et annet sted, de andre stedene finner plutselig ut at konserten skal filmes, så de benytter sig en klausel og krever 100 000 dollar for det, og det var den gangen 100 000 dollar var penger. Så løsningen blir et sted som heter Altamont Speedway. Ah, så en resebilbane. En resebilbane långt ute i en stövete ørken utanför San Francisco. Det är er ett tre, det är er ett hus, det är er ingenting. Det är er bara ett sted att köra biler. Och här sätter man där bara rätt och slett upp en skröplig scene som har en scene som där inte är er högre än en meter hög. Ja. Det ser jo litt om sikkerheten. Ja, og her skal man arrangere gratis konsert med The Rolling Stones eh, dere. Så dette stiller jo krav til sikkerheten selvfølgelig. Mm. Den, hva gjør vi med den? Jo, vi overlater sikkerheten til Hells Angels. Ja, det er for smart. Grateful Dead for så vi ta på sin kappe, for de hadde nettopp brukt Hells Angels veldig mye som sikkerhetsvakter på sine konserter. Okay. Men her går det helt gærent. Altså, Hells Angels er da Jeg tror de blir betalt, de blir får betalt i øl. Og så kommer den store dagen, og det kommer altså hundretusenvis av ungdommer ut til denne ørkenflekken utenfor San Francisco, hvor det er. Finns ikke infrastruktur, det finns ikke godt nok toaletter, det er ingen forberedelse, det er ikke politi der ute. Det er bare Hells Angels, og Hells Angels har aldrig varit i en sån situation før. Og de er på toppen av det hele, både drittafulle og fulle av masse dop som florerer på konserten i det hele tatt. Tung, eh, tung, tung eh, psykedelia og, og speed og det verste som er. Så allerede tidlig på dagen, mens bandet Flying Burrito Brothers spiller, så ser man at dette begynner å arte ut. Det, er, det bryter ut voldsepisoder hvor disse, disse helseengelsfolka banker opp publikummere. Altså de, bruker, de har, bruker baltrær og, og, og sånne poolsticks. Ja, ja, sånne biljardkører. Ja. Ja. 
og stadig vekk mer slåssing. Enkelt av vårt artistene prøver å roe det ned. Det går ikke så bra. Marty Balin, som var vokalist i Jefferson Airplane, kjefter på en Hells Angels som nettopp har satt støvverden i trynene på en mann foran scenen. Og som svar så blir han da slått ned på scenen og ligger da kald ut. Hey man, I'd like to imagine that the Hell's Angels just uh, smashed Marty Ballin in the face and knocked him out for a bit. I'd like to thank you for that. There's uh, other ways. Hey, uh, wait, you, you are, uh, is this on? You're Came talking in? to me, I'm going to talk to I'm you. I'm not talking to you, man. I'm talking to the people that hit my lead singer You're in the head. You're talking to my people. Da har de Rolling Stones ankommet stedet, sitter backstage, og de skjønner allerede at dette her, de får rapporter om at dette her begynner å se fryktelig stygt ut, og det blir verre, og det blir verre, og det blir verre. Grateful Dead velger å trekke seg ut. Smart. Smart, men også farlig, fordi at da har du altså flere hundre tusen mennesker rigget opp til å se Rolling Stones gratis. Hva skjer hvis Rolling Stones også trekker seg ut nå? Så det var den avveiningen, for de hadde sant å si lyst til å bare komme seg til huleste vekk etter hvert som de skjønte hva som foregikk der. Men de går nå på, og opptaket av denne konserten som finnes i denne dokumentarfilmen som Mick Jagger da fikk produsert til slutt, som heter Gimme Shelter, den viser jo da et helt annet Rolling Stones enn det vi er valgt til å se i våre dager med glisende herrer som strutter rundt på en stor scene og er vrikke på rumpa er fornøyd. Her ser du altså fem unge menn som er skitlivredde. Rundt dem så står det altså Hells Angels'er med kniver og baseballbats og er fullstendig ute av det. Og det bryter ut stadig mer bråk iblant publikum. De prøver å roe konserten flere ganger. Og så skjer det da noen låter ut i konserten at det skjer noe foran scenen. Det er veldig vanskelig å se hva det er helt til du får det ned i slow motion som da viser tydelig hva som skjer. Og det som skjer, det er at en ung farget mann, en av de få fargede publikumerne som var til stede den dagen, en herre med navn Meredith Hunter, han er der sammen med sin kjæreste. Hun er hvit og blond. Hunter er for sikkerhetsskyld klikledd en lime-grønn dress, som ikke kanskje sklir helt inn. Han er svær diger afro, og ikke minst han er smekkfull av amfetamin, som han for sikkerhetsskyld har injisert. Det er ikke godt for hodet, prøv ikke det hjemme, unger. Resultatet blir at når han ble angrepet av Hells Angels, som går løs på han på rasistisk vis, fordi han har en hvit veninne. Og Hells Angels var kjent. Notoriske rasister. Så flykter han fremover i retning av scenen, de følger etter ham, og så plutselig så trekker han frem en kort revolver, en 38-kalibers revolver, som han rekker å få opp i luften, han strekker hånden frem så at han faktisk peker mot Mick Jagger med revolveren i et veldig, veldig kort øyeblikk, og det har blitt spekulert veldig mye om hva han ute etter å skyte Mick Jagger, dette var et narrativ man holdt på i mange år, men det er ikke tilfellet. Hey people! Hey people! 
Come on, let's be cool. People, please. There's no reason to hassle anybody. Please don't do that. Det som sker när man ser upptaget slå motion att i det ögonblicket han har revolvern uppe så är er det en Hells Angel vid sidan om som reagerar och utan alltså det är er, er så chappt som i en cowboyfilm drar en kniv och sätter den i nacken på Hunter så han faller ju självklart om och blir blir döpt där och då. Ja. Ja, momentant det så. Nokså nokså momentant ja och Rolling Stones flyr ut av det bara glad för att kommit helt skinnigt från det och efter dagen får de det eller? Vad? Får de med sig drapen? De får med sig att det sker häftiga ting men att en man blir döpt det räcker du inte se för att som sagt du måste se på eh, filmen till Rolling Stones och det är er också ironin i det att 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 Denne filmen som da som Mick Jagger hade initierat den blev jo da bevismaterial i rättsaken mot mannen som som stack ned Murdy Tunter som han blev da för övrigt frikänt för det blev sett på som en nödvärdig situation. Så du kan se si att i en rockhistorie som rommer hundrevis för ikke si tusenvis av konserter hvor folk har omkommit, hvor det folk har gått i Ryssland och upp till hundrevis Hvorfor er det denne skiller sig ut? Jo, det er på grund av at det blir symbole som særlig det konservative USA trenger i 1969 Nej, vi kan ikke la ungdommen arrangere noe som helst. Vi kan ikke la barna være alene hjemme. Det må orden, ordnung til. Og det blir väldigt et argument for det, særlig Nixens vicepresident Spiro Agnew, brukar eh, detta här eh, som ett exempel på hur gärna det er med de långåriga och så har man fått väldigt god hjälp också i august från ett annat fenomen nämligen eh, Charles Manson drapene ja. i Los Angeles som inte blev kallt Manson drapene då detta blev rullat upp först i förbindelse med rättsaken som då blir framställt som en sånt ja sån går det med hippierna där de kopplar sig ut från samfundet, samhället sig massa dop och så blir de mordriska och det ligger ju då på narrativet till Altamont ikke sant mm. här inviterar blomsterbarna till fest ruser sig och det ender med drap så man behövde inte en gång trekke så väldigt bastante konklusioner man det här er en av de historier man kan ha folk täcka sina konklusioner själv ja för Don McLean i låten kända låten American Pie har också beskrivit Altamont och ja den tiden och ja the day the music died utskillen försvant hur hade egentligen allt det här vilken effekt hade allt det här på både Rolling Stones och musikvärlden och generellt det fick en stor effekt på på musikvärlden för det första så försvant en del av naiviteten bland annat bak detta här att lage gratis gratis festivaler som hade varit väldigt vanlig fram till då och skulle fortsätta i i många år men man så att det blev ett helt annat behov för professionalitet i förbindelse med dessa festivalerna security måtte till parkering måtte till man måtte helt att planlägga på en helt annan måte och eh, man måste ha security rätt och sätt för för artistens eh, del också och efter vart så började man förstå att du, du sätter faktiskt publikum i stor eh, fara att man har ett ansvar för eh, för publikum så det förte ju till att eh, artisterna måste professionalisera eh, liveverksamheten sin särskilt i USA det berömliga bandet Led Zeppelin. Mm. De tog ju bland annat och gjorde det på den måten hade ju sina flera grunder att göra det, men de tog, hvis de skulle spille i en by, tog de själv kontakt med politiet. 
och försäkrat sig och sa att vi kan betala så så mycket för security och vi betalar så så mycket till pensionsfonden deras. Oh. Så var en av grunden att mest de satt och kosade sig med kokain i garderoben så stod politi och eh, vakt vakt utanför men man skönte att det man för så vidt burde ha skönt för och och sånt sett så är er det egentligen ett gudsunder att det gick så bra på Beatles konserterna eh, som de gjorde med det hysteri som ja. var där men då satt folk på stoler. Oh, ja. Ikke sant? Fordi det har jeg ikke tenkt på. Nei, når du ser på det av, gamle opptak av Beatles, så sitter de, folk sitter pent på, på stolene sine, og stoler har den fordelen at hvis det utbryter trengsel, så kan, blir ikke trengselen så kraftig. Folk kommer til skade på, på, på stolene og sånn. Men det er jo derfor man i USA eh, i perioder har hatt eh, forbud på det som kalles festival seating indoors, altså at du har åpent gulv. Ja. Eh, dette er jo en konsert ti år senere med The Who i Cincinnati, hvor elve ungdommer blev drept. Så, så man kan se si det med allt annat att ja, det var på en måte då urskylden döde och det var också för en stund ett visst farväl till politiseringen av av musiken alltså var väldigt inne och vara lite sån radikal och politisk aktiv musiker i 1969. Vi ser på det som kommer i 1970 så reflekterar musiken också sån tillbakevänd till det enkla där er det ju liksom Neil Young Crosby Stills Nash and Young Grateful Dead börjar att spela akustisk det är er väldigt sånt tillbaka till rötterna selv Beatles i 69 har ju bynt då att gå tillbaka ta tre skritt tillbaka utvecklingen sig och spelar liksom de gjorde i 65 liksom så där er mycket usikkerhet för för framtiden för att det månelandningen innevarsler är er ju att vi är er, de säger nu är er vi inne i en annan tidsålder mm. Och då är er det folk ser sig runt och så spyr de vad 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 går den ut på? Och då börjar man kanske med exkludera vad den inte eh, ska vara. Så Altamont eh, blev symboler på eh, naivitet men också på något mer på ett slags mörke som bor i den enkelte person och selv en eng full av blomsterbarn så är er det alltså skyggesider som man må er nødt til å forholde seg. Dette kunne for så vidt en hvilken som helst romanforfatter fortalt eh, ved en enkel eller lignelse, men eh, som, som et navn og symbol på, 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 på dumhet, grådighet, arroganse, ja. Altså stjernens eh, arroganse, det har man jo sett. Jeg har gått på tusenvis av konserter i mitt liv som eh, journalist, og jeg har jo sett artister som ikke er sig bevisst hvor farlig den situationen de har foran sig er. Vi husker jo aldri Roskilde-festivalen da Pearl Jam. Mm. Altså hele tiden så balanserer man på en, en sån egg og Altamont ble egentlig med et, skal vi si, eh, ganske billig pris i form av ett mänskligt hvis man går och snakker så kynisk. Ja, det är er otroligt att egentligen bara egentligen alltså allt man kunde lika gärna varit symboler på ett ställe hvor hvor titals eh människor blev blev döpt. Så eh, om ikke allt man hade skett den dagen så hade det nog möjligen skett en annan dag. Ja. Så eh, det var det, det trängtes nästan. Jeg går sitter langt inn og kaller det en velsignelse, en forkledd vel, velsignelse, men det som er viktig var at, som de sier når på The Air Crash Investigations på TV, der er sånn, skal de alltid trøste oss etter at flyet har krasjet, og sier at jo, etterforskningen førte til at reglene blir skjerpet. Ja, det, det, det. ja de sendte en vekker inn I, I, og profesjonaliserte ungdomsindustrien mm. i USA. Ungdomskulturindustrien, hvis du kan kalle den såpass. 
1969. Det var ett år hvor väldigt mycket skedde, allt från månelanding till Nixon till ja, en fortapt urskyl. Tusen tack för att du kunde komma inom för att snacka om det Hans Olav. Alltid hyggligt att vara inom för att snacka. Och då finner du bilder och lite mer info på Instagram under historier som ändrat världen. För de av er som önskar att se dokumentaren så heter den Gimme Shelter. Bara sök upp på det stora internetet. Men jag må advare att den är er ganska våldsam på genor. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.